0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来讲王直上岸的故事。接着上一回呢，王敖回到了日本，见到了王直以后，跟王直讲了这几个月以来他和胡宗宪相处的一些经历，并且判断胡宗宪是一个可以信赖的人，我们可以接受他的招安啊。与此同时呢。还有一个人就是蒋州，也就是胡宗宪，大概一年前吧，派到王直身边的一个特派员，不知道大家还记不记得？他呢，此时已经取得了王直的信任，也在旁边不断的给王直强调着胡总督的免罪、受官、开海的诺言。于是呢，在这两个人的影响下，王直最后就做出了决定：我要回国接受周安啊！还有一件事情呢，至于王敖汇报的另外一件事情，就是说，胡忠宪希望王直接受招安的条件是帮他剿灭大陆上的陈东和徐海这样一个问题。王敖汇报给王直的时候，王直也只是淡淡的说：“陈东和徐海他们是懂规矩的人，我王直也是懂规矩的人。他们现在虽然脱离了我五峰的旗号。”但是他们终究是我王直的兄弟。待我到达中国以后，看清楚了情况，我相信要降或者要战，也都是我一句话的事情。好，最后呢，在1557年4月，王直终于组建了一个巨大的商贸团队，以及跟在这个商贸团队后面的一个巨大的海军舰队就这样浩浩荡荡的从平户启程。往中国的舟山方向，宁波死去了。大家还记得三年前， 1 5 5 4年， 42岁的胡宗宪到浙江时是什么官职吗？对，就是七品小官，巡按御史。讲到这里呢，我们来简单的说一下这个巡按御史啊。巡按就是代天巡狩，御史呢本来就是一种。记录历史的文官而这种历史的文官呢，在历史上有很多典故，就比如说著名的“在其太史简，在进董湖笔”啊，就是说你君王如果做了坏事我史官就会在史册上清晰的记载下来你是怎么做坏事的啊。你如果不高兴杀了我，对不起，新换上了一个史官，依旧会写。你再杀了他，再写，再杀，再写。直到写到你君王放弃抵抗，从此再也不敢做坏事为止啊！这个御史很厉害，这个御史制度呢也非常理论上很先进但是呢，这个问题可没有我们想象的那么简单御史它的一个发展，其实就是相当于中国文化发展的一面镜子至于它为什么是这样一面镜子呢？我们以后有机会再专门做几期节目来讲。今天我们就简单的说一下。明朝以前呢，这些御史就相当于摄像头，他们呢是自带主机的、自带深度学习功能的，和国家操作系统呢是直接联网的啊。其实呢，就相当于国家操作系统的一个输入和处理的节点。而到了明朝以后呢，这些摄像头就彻底变成了插卡式的啊。我皇帝并不是。对于你们所有记录在内存卡里的记录，我都会一一去看。而只是说我哪一天要找谁的麻烦呢？我就会调取相应的记录卡的内容。<笑>所以说，在明朝，如果哪一个巡按御史去弹劾你，那基本上就是说皇帝想弹到你，只是说需要巡按御史帮他找一个借口而已。啊<笑>，这个很可怕，是不是？但是更可怕的还在后面呢。啊，你有没有想过谁来监督巡按御史、监督御史们呢呵呵？当明朝的老祖先皇帝朱元璋问出这个问题的时候，他就创造性的发明了锦衣卫啊。那是还有一个问题，谁又来监督锦衣卫了？问出这个问题的时候，我们就看到了更具创造性的东厂和西厂。别忘了。在明朝特务治国的最高峰，还有一个监督东厂和西厂的内厂这种疯狂的特务治国，就是皇帝手中砸砖的工具啊！这个砸砖论，总裁在前面已经讲过了，没有听过的朋友，欢迎去前面听，今天就不在这里重复了。好，我们言归正传，别讲飞了。1 5 5 7年，就当王直的船队到达中国时了。眼看我们的开海党就要胜利了正在这个时候呢，杀出了一个刚刚到任浙江的巡按御史王本固他是一个毫无掩饰的靖海党人他是嘉靖皇帝安插给江浙官员的一个杀手锏而三年前到来的胡宗宪呢，我们只能说他是嘉靖皇帝安插到浙江官员之间的一个无间道此时，王本固上奏嘉靖皇帝说：“王直带领这么大的船队，来历不明，对吧？意图不明。如果贸然让他进城，恐酿成大祸。我们还是要谨慎对待。啊”嘉靖皇帝处理王本固的奏折呢，非常非常的迅速，马上这个命令就下达到了舟山呐、定海一带的第一线的作战部队，也就是戚继光、余大猷他们，让他们。进入一级战备状态，把炮口对准王直的船队，随时准备战斗。<笑>大家可以想想，此时的胡宗宪心中一定是万马奔腾，对吧？正当我按照自己的思路就快完成这个任务的时候，突然在领导没有通知的情况下，就被另外一个同事直接强行接手，强行打断了。哇，最可怜的是什么呢？最可恨的是什么呢？此时被出卖的胡宗宪正奋斗在剿灭陈东和徐海的一线战场上了。这个职场经历太惨了啊！大家可以联想一下自己是否有这种经历。好，我们接着往下看。胡宗宪剿灭陈东、徐海的故事呢，总裁实在不想讲，因为这个里面呢，满满的都是阴谋、欺骗和挑。这里就略去五千字啊，我们讲一个最后的结果吧。结果呢，就是胡宗宪几乎不费一兵一卒，通过挑拨陈东和徐海两个人内斗啊，在几天之内就将陈东、徐海等等等等倭寇首领全部抓住啊，大陆上数万倭寇也就灰飞烟灭的被他剿灭了。这些故事呢，被记录在《西湖二集》这样一本明朝小说里面。有兴趣的朋友呢，可以自己去阅读。在这里呢，总裁想讲《西湖二集》当中的另外一个小故事、啊、怎么说呢？就是说，胡宗宪为什么得以如此轻松的挑拨陈东、徐海两个人呢？得益于一个弱女子，起到了决定性的作用。她。正是徐海从山东抢来的一个风尘女子，压寨夫人王夫人在大事已成之后呢，胡宗宪就要嘉奖这位王夫人他嘉奖王夫人的方式呢也非常奇怪，既然是将王夫人许配给他手下的一个军官这个时候呢，王夫人说了一番很动听的话。王夫人说：“我。”本就是一个薄命女子，流落风尘最后呢，又被徐海掳去做了压寨夫人。我为了国家欺骗徐海，这是我负了徐海啊，而不是徐海负了我。既然是我负了徐海，那我还有什么理由再成为一名军官的妻子呢？说罢，王夫人就跳入了大海，自尽了。如果我的。脑袋是一个理科模式，我坚信这个故事一定是《西湖二集》的作者杜撰的。而如果当我的脑袋调成人文模式的时候，我却非常非常的喜欢这个故事。这个故事的背后是《西湖二集》的作者想告诉我们一个什么道理了？想说明一些什么了？我觉得他想说的就是，即使是一个风尘女子，像王夫人这样。他尚且知道“情义”二字，即使是一个贼寇，像徐海、像王直一样，他们尚且知道“规矩”二字。而想想大明的朝廷出卖战友、欺骗敌人的这些手段，确实太让人不齿了。所谓的“歪江湖，正道义”，此言不假呀。为了正义，你就能欺骗你的敌人吗？为了正义，为了伸张正义？你就能去欺骗全世界吗？那如果这样，正义还能够叫做正义吗？我们想想不识周数的伯夷、叔齐，他们一定是骨之渔夫吗？我们想想浴血奋战的商王帝辛，他一定是那个酒池肉林的商纣王吗？我们再想想第一个破坏规矩的姬发、姬昌。他们难道就一定是在伸张正义吗？所以说，忘掉那些历史书中的正义必胜吧，一切从我们的人性，从我们的内心出发。我说过，人生是一个丰富多彩的彩色画卷，只有故事才是黑白的两色极端。我们千万不要让自己的人生，彩色的人生变为了黑白的故事极端啊！如果把我换成彼时的王子，当我看到大陆上的城东徐海被用这种阴谋手段所剿灭，当我看到戚继光、于大猷那对准我的阴森森的炮口，再当我看到胡总督逼着我儿子写过来的那份血书，我一定会立刻调转船头，选择突围。十年前，我能从双屿港突围。四年前我能从立港突围，今天我一样能从沉港突围。只要我突围后到达了海上，我还是那个海上霸主，我还是那个辉王。而王植为什么偏偏不选择突围，而要选择上岸呢？可能有人要说，王植就是被胡宗宪用阴谋诡计骗上岸的。我在这里说了一大堆王植不上岸的理由，那都是事后诸葛亮。而我相信呢，在这里历史当中有一个细节，那就是史官在惜字如金的史册当中记载了一个小小的故事。这个故事呢，就是说王植在看到他儿子的那份血书，催他速速上岸，保证朝廷不杀的那份血书以后，王植苦苦的笑着说了一句话，这句话被史官记录在了史册当中。王植说：“傻儿子啊！”朝廷之所以不杀你们，朝廷之所以不杀我们全家，正是因为我没有上岸啊！我相信史家在这里的用意，一定是侧面的告诉我们，王直选择上岸是有他的打算和他的期盼的。王直其实是在做一个大的赌注，他用他个人的性命，用他家人的性命，用他的五峰集团的命运，在赌。朝廷此时已经意识到开海的势在必行了，在赌朝廷不会背信弃义简单的说，就是王直用他个人、用他家庭、用他企业的命运在赌国运王直一旦上岸，他相信他的命运就和国家的命运绑定在了一起。如果朝廷杀死了王直，那国运必将完蛋。如果，朝廷遵守承诺招安的王子，那王子可报国运昌盛。<笑>这个说法可能有点夸张啊，总裁也没有听到人家这么说过，总裁算是第一个说的、啊、但是至于为什么总裁要说这么夸张的一个结论呢？我们下期再讲。